0: Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Affen geil. Und ich habe gesagt, wir müssen als Verein einen gemeinsamen Weg gehen. Und es war einfach schön zu sehen, wie dann das ganze Stadion hinter der Mannschaft gestanden hat und sie vor allen Dingen dann auch in einer schwierigen Situation nach vorne gepeitscht hat. Und ja, ich freue mich für uns alle.
1: Europapokal. Das ist Musik in meinen Ohren und welche Wohltat. Ich sehe es genauso wie Steffen Baumgart. So und nicht anders geht Europapokal. Das war Köln, das war der FC, das waren die wahren Fans, die dieses Conference League Spiel gegen Slowacko zu einem Fußballfest gemacht und damit ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt haben. Eine Woche nach diesen schrecklichen Ausschreitungen in Nizza. Ich habe ausführlich darüber in der vergangenen Folge mit euch gesprochen. Es gibt auch nach wie vor. Viel aufzuarbeiten, das ist ja nicht vom Tisch. Inzwischen sollen erste Gewalttäter von der Polizei identifiziert worden sein. Das Thema wird uns also noch weiter begleiten. Aber ich bin einfach froh, dass ich in dieser Folge des FC-Podcasts wieder ganz, ganz viel über Fußball reden darf. Und damit seid willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir tauchen gleich selbstverständlich nochmal gemeinsam so richtig tief ein in diesen tollen Europapokalabend in Müngersdorf. Hören viele FC-Stimmen, alle Tore aus der Live-Übertragung im FC-Radio. Es wartet außerdem ein Interview auf euch mit Torwarttrainer Uwe Gospodarik über die Nummer 1 des FC, Marvin Schwäbe, der seit Monaten ganz starke Leistungen zeigt. Auch wieder gegen Slowacko. Und vielleicht ist er ja sogar bald ein Thema für die Nationalmannschaft. Fragezeichen. Uwe hat auf jeden Fall die Nummer von Hansi Flick, hat er mir erzählt. Also das alles gleich. Jetzt aber erstmal Bundesliga. Denn am vergangenen Sonntagabend ist der 1. FC Köln ja beim tabellenletzten VfL Bochum angetreten und hat immerhin einen Punkt wieder mitgenommen. Nach einem erneuten frühen Rückstand. Ja, oder eher nur ein Punkt. Hier sind jetzt für euch erstmal die Höhepunkte aus dem FC-Radio: VfL Bochum gegen den ersten FC Köln.
2: Endlich wieder Stimmung an der Kassropper Straße. Grönemeyer hat hier gerade. Bochum gesungen und die Fans haben natürlich mitgesungen. Stadion ist annähernd ausverkauft, 23.500 gehen insgesamt rein. Am schönsten klingen aber natürlich die Rot-Weißen da schräg gegenüber von mir im Gästeblock. Die rund 3.000 mitgereisten FC-Fans, die jetzt gerade im Hintergrund, ich denke, lautstark
0: hört. Und da kommen sie auch schon, beide Mannschaften. Ja, ich finde, wir haben ein gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften, ein sehr rassiges Spiel. Aus meiner Sicht ein Spiel, was wir über weite Strecken überlegen geführt haben. 37 gespielt. Wir warten noch auf die erste Torchance, Soldo
2: probiert es mit dem langen Ball auf Duda, der auf Tigges und er leitet schön weiter, da ist Keins im Strafraum und er wartet eine Sekunde zu lang und wird abgegrätscht vom Gamboa. 90 Spielminute, Keins lang, rein auf den zweiten Pfosten, Skiri wieder in die Mitte, aber dann ist Riemann da, packt zu und schlägt ganz schnell ab auf Simon Soller, raus auf die rechte Seite, der nimmt den Ball gut an. Und spielt ihn ins Zentrum. Hofmann links raus. Holtmann startet durch, jetzt kommt der tiefe Ball. Duvicic kommt nicht hinterher. Flanke, Holtmann. Und das
0: Tor Und das Tor. Und ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass die Jungs das verschlafen, weil sie sind ja im Spiel. Aber irgendwie schafft der Gegner es dann immer, gerade auch am Anfang relativ zügig bei uns ein Tor zu machen. Oder wir machen sie mittlerweile selbst. Vielleicht brauchen wir das auch. Ich weiß es nicht. Also mich nervt es, mich ärgert das. Zoller. Das hat
2: gut gestört von Hübers,
0: aber dann der lange Ball
2: und dann plötzlich ist die Schusschoss da nochmal abgelegt. Holtmann,
0: Pfosten! Der Pfostenschuss von Gary war ein Riesenhieb, wenn der reingeht, dann gucken wir uns alle doof an. Aber sonst war aus meiner Sicht da nicht so viel, haben sie uns gut verteidigt. Hübers dreht eine Poruette gegen
2: Stöger, dann schippt er den Ball auf Tigges, der mit dem Kopf quer auf Timan, Timan auf Lubicic. Distanzschuss, Lubicic! Anderthalb Meter links am Tor vorbei, Hector. Und keins am Ball. Tüfteln da was aus.
1: Der FC staffelt sich an der Strafraumgrenze.
2: Dankhardt gibt den Ball frei. Hector läuft über den Ball. Keins bringt ihn rein an den Fünfer. Und da ist Kiri an sein. Pfosten. Völlig blank.
0: Köpft den Ball links am Tor vorbei. Oh, den musst du aufs Tor bringen. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, Flanken gehabt. Gerade auch in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit haben wir es noch nicht so geschafft, in den Strafraum zu kommen. Äh, insgesamt eine sehr sehr gute Einstellung von meinen Jungs, eine kämpferisch gute Leistung. langer Einwurf von
2: Schindler. zunächst mal hinten rausgeköpft von dem Bochumer. Martel ins Zentrum auf Hübers, der links raus auf Meiner. Meiner an der Strafraumgrenze, zieht direkt ab und dann auf seinen Post verpasst an Damian. Jonas Hector jetzt von der rechten Seite mit der Ecke. Ball kommt an den für Väterraum. Kopfballabwehr der Bochumer. Sie stehen da. Ein ums andere mal besser in der Luft. Aber Hector noch mal in der Flanke. An den zweiten Pfosten. Ski liegt ab. Schussmöglichkeit. Und auf der Linie geklärt. Das war sogar der Pfosten. Ah voll an den Pfosten. Da wäre Riemer geschlagen gewesen. Meiner geht vorbei an anti -Atfai. Zwei schnelle Leute. Pass in den Strafraum, Hector. Hector chippt den Ball auf Dietz. Dietz kann ihn nicht festmachen. Nochmal weiter, jetzt ist die Schuss da. Dra. Dra.
0: Das ist doch klar, wenn Linton nochmal mit der Geschwindigkeit kommt, dann bewirkt das was beim Gegner. Und auch da hat er dann den Vorteil, dass der Gegner vielleicht schon müde ist und äh, dass Linton dadurch natürlich noch mehr auffällig spielt. Aber ich glaube, die Entwicklung von Linton ist so, dass er immer mehr in Spielen kommen wird, immer mehr Minuten kriegen wird, auch immer mehr von Anfang an spielen will.
2: 1 zu 1, der FC hat
0: immerhin wieder einen Punkt, aber geht da noch mehr. Zwei Minuten noch, bloß Nachspielzeit. Selbst nach dem Unentschieden, die, letzte, die letzten Minuten dann nochmal weiter versucht, auf Sieg zu spielen. Ecke
2: von der linken Seite vor den FC Fetz. Jetzt so ein Standardtor. Und die sind nicht mehr zu halten da, die Rot-Weißen. Jonas Hector wird die Ecke reinbringen. Alles in Bochumer Strafraum mit Ausnahme von Lindenmeiner und Kingsley Schindler. Hector läuft an, bringt den Ball an den Fünfer, Kopfballverlängerung! Oh, das Soldo! am 5-Meter-Raum über die Querlatte. Riesenchance zum Führungstreffer, Nikola
0: Soldo. Aber wir können mit dem Punkt gut leben, müssen mit dem Punkt gut leben. Äh, wenn ich die 90 Minuten betrachte, hatte ich das Gefühl, da war in ein oder andere Situation auch mehr drin.
1: Ja, über diese Geschichte, äh, verrückte Geschichte, hätte ich gerne heute hier ausführlich noch mit euch gesprochen in der neuen FC-Podcast-Folge. Nicola Soldo macht sein erstes Bundesligaspiel im Trikot des ersten FC Köln, überhaupt sein erstes Bundesligaspiel, klar. Und hätte fast in dieser 94. Minute, in der letzten Sekunde, quasi mit der letzten Aktion, noch den Siegtreffer erzielt. Ich hätte das gerne erlebt und ich glaube, die Gästekurve mit den 3000 FC-Fans wäre komplett ausgerastet, aber bisschen Rückenlage und zack, geht der Ball. Meter über die Querlatte, hat nicht sollen sein. Wäre das gut auch zu viel gewesen? Ich weiß nicht, ich fand, der FC hat schon dann ordentlich hinten raus gedrückt, vor allem nach den Einwechslungen Mitte der zweiten Halbzeit, also von daher wäre das aus meiner Sicht schon in Ordnung gegangen, drei Punkte da mitzunehmen. Es ist jetzt nur einer geworden und wie ordnest du diesen äh, Punkt jetzt ein? Der FC liegt wieder mal früh zurück, total ärgerlich, erneut durch ein Eigentor. Äh, doppeltes Pech, fliegt mir der Stift aus der Hand, doppeltes Pech. Hector äh, grätscht in eine Flanke, schießt Schmitz ein, von da geht der Ball dann. An Schwäbe vorbei, ins Toreck gegen Union Berlin ja schon beim Bundesligaspiel davor. Ein Eigentor auch relativ früh gefallen, da war der Unglücksrabe Timo Hübers. Also pff, ja, was willst du dagegen machen? Das ist einfach, glaube ich, blöder Zufall, dass das jetzt zweimal hintereinander passiert ist. Da kann auch jeder Trainer der Welt einen noch so guten Matchplan aufstellen, wenn du dann eben erstmal so einen Nackenschlag bekommst, früh im Spiel mit einem Eigentor. Ja, da musst du dich erstmal berappeln, aber der FC hat das gemacht. Ist das dann auch relativ schnell wieder zurück gewesen im Spiel. Er war dominant, ja bis ins letzte Drittel auch immer wieder gute Kombinationen gezeigt, Flanken reingeschlagen. Aber, und das war auch gegen Union Berlin das Problem, die Durchschlagskraft, die hat da vorne oft gefehlt. Steffen Tiggers konnte sich kaum mal durchsetzen. Gegen Union Berlin war es Florian Dietz im Sturmzentrum. Ja Und das ist dann schon ein Punkt, da muss der FC gucken, wie er da besser parat kommt, wie er dann wirklich zwingender torgefährlicher wird. Frage ging dann natürlich auch nach dem Spiel an Steffen Tigges. Woran hattet Jelen hier immer seine Antwort?
2: Ja, ich glaube, es ist äh, eine Mischung aus vielen Aspekten. Manchmal kommt wahrscheinlich die Flanke nicht richtig, äh, manchmal kommt die Flanke gut, aber dann ist die Box nicht gut besetzt. Da müssen wir einfach weiter dran arbeiten, äh, Flo und ich, die ja dafür präsentiert sind, so in der Box dann für Gefahr zu sorgen sind einfach noch nicht so lange dabei, müssen uns auch erstmal ein bisschen eingewöhnen, auch Bundesliga nervös, schon mal nochmal ein bisschen was anderes als dann vielleicht in der Regionalliga, wo es dann vielleicht ein bisschen einfacher fällt, ein Tor zu erzielen in der Box, da müssen wir uns auch dran gewöhnen, die Laufwege müssen dann abgestimmt werden, das machen wir im Training, jetzt nach der Länderspielpause haben wir natürlich auch wieder mehr Zeit, an so welchen Sachen zu feilen und das versuchen wir, das ist unsere Spielidee und ich glaube, das ist dann auch in den in den nächsten Wochen und Monaten von Erfolg gekrönt wird.
1: Also, da ist noch Luft nach oben bei Steffen Tigges, aber auch Florian Dietz oder wer auch immer da vorne in die Box reinmarschiert, auch die dahinter, die offensiven Mittelfeldspieler können da sicherlich noch zulegen. Auf der anderen Seite aber nochmal, denke ich, ganz wichtig, positiv festhalten: wieder Comeback-Mentalität gezeigt, nach Rückstand wieder gepunktet, wie schon in Leipzig, in Frankfurt, in Wolfsburg. Da war es sogar der Auswärtsdreier. Also das kannst du dir immer wieder auf die Fahne schreiben. Die Mannschaft ist vier bis fünf Kilometer mehr gelaufen als der VfL Bochum, hat deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, viele Flanken reingeschlagen, vor allem hinten raus dann viele Torabschlüsse. Also ich glaube, man kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, außer eben diesen, dass sie vorne dann noch zwingender, konsequenter sein müssen, vielleicht auch noch ein bisschen konzentrierter im Torabschluss, in einer oder anderen Situation dann nicht zu hektisch werden. Aber hey, wenn alles klappen würde, würde der FC jetzt vermutlich nicht nur auf nur in Anführungsstrichen auf Tabellenplatz 9 stehen, sondern ganz weit oben, vermutlich sogar vor den Bayern, die hätten wir ja kriegen können ne? mit einem Auswärtssieg in Bochum, wäre der FC tatsächlich punktemäßig gleichgezogen mit dem FC Bayern München nach dem siebten Spieltag. Okay, das hat jetzt nicht ganz geklappt, wäre in den Augen von Trainer Steffen Baumgart aber vermutlich dann auch nur eine schöne Momentaufnahme gewesen, wie es dann immer so schön heißt. Steffen Baumgart sieht das große Ganze und weil ja jetzt die Länderspielpause ansteht, kann man ja durchaus auch mal ein Zwischenfazit ziehen. Wie ist er denn gelaufen, dieser Saisonstart? Sieben Bundesligaspiele dazu, die Quali für die Conference League und die vier Punkte. Reden ja auch gleich nochmal dann drüber über diesen Heimsieg gegen Slowacko. Ja, und Steffen Baumgart ist da durchaus sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung, die seine Mannschaft in dieser noch jungen Saison genommen hat bislang.
0: Ich bin mehr als zufrieden mit dem ganzen Auftreten der Mannschaft, bisher auch in allen Wettbewerben. Sie haben nicht ein Spiel in irgendeiner Form verschenkt oder waren nicht am Limit. Und solange du mit Mannschaft oder mit der Mannschaft arbeitest und sie am Limit arbeitet. Sehen Sie den Trainer zufrieden? Und ich finde, die Jungs haben auch da wieder einen kleinen Schritt gemacht. Im Moment fehlt uns einfach in der einen oder anderen Situation, ich sag mal, die Kaltschneuzigkeit und dann auch vielleicht die Ruhe vom Tor. Wenn wir uns dann angucken, wen wir abgegeben haben und wer jetzt da vorne spielt machen die Jungs gerade im Moment eine sehr, sehr gute Entwicklung durch.
1: Ja, Anthony Modest kannst du nicht mal eben so 1 zu eins ersetzen. Steffen Teges, das muss man ja immer wieder dazu sagen. Und auch Florian Dietz kommen aus der Regionalliga. Steffen hat es ja auch in diesem Interview-Ton nochmal angeführt. Da ist eben viel Luft dazwischen, zwischen Regionalliga und Bundesliga. Diesen Sprung, den musst du erstmal meistern. Aber sie arbeiten sich rein. Florian Dietz hat schon seine Tore erzielt, sowohl in der Bundesliga als auch in der Conference League. Steffen Tigges wartet noch auf seinen ersten Bundesliga-Treffer, aber immerhin auch in der Conference League hat er geknipst. Ja, und ich traue Steffen Baumgart äh, das absolut zu, dass er die beiden Jungs noch genau dahin bringt, wo er sie haben will. Muss man den Spielern einfach auch ein bisschen Zeit geben, vor allem wenn sie noch so jung und relativ unerfahren sind, was die erste Fußball-Bundesliga betrifft. Also, der FC nach sieben Spieltagen auf Tabellenplatz 9 mit zehn Punkten. Nur einer Bundesliga-Niederlage gegen den Spitzenreiter, wohlgemerkt. Erster FC Union Berlin. Ansonsten zwei Siege, vier unentschieden. Beim ein oder anderen Remis wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass so manche enge Entscheidungen dann auch mal zugunsten des ersten FC Köln gefallen ist. Unterm Strich für mich... Eine sehr gute Ausgangslage nach sieben Spieltagen, ein schönes Zwischenfazit, auch ich sehe die Entwicklung der Mannschaft richtig gut, sie führen das fort aus der vergangenen Saison, diese Tugenden, diese Laufbereitschaft, diese Leidenschaft, den Mut nach vorne zu spielen Ja, und in der einen oder anderen Kombination, im einen oder anderen Angriff, finde ich, siehst du dann schon nochmal eine Weiterentwicklung. Das war nicht so einfach, äh, gegen diese leidenschaftlich kämpfenden Bochumer äh, da spielerisch zu glänzen. Aber sie haben es doch immer wieder geschafft, Bochum auseinander zu auseinanderzuspielen, äh, ja, in die Tiefe zu kommen, die Flanken dann reinzubringen. Aber nochmal, was eben gefehlt hat, war dann der Abnehmer in der Box, der Torabschluss. Und da werden sie sicherlich die nächsten Wochen und Monate weiter dran arbeiten. Machen wir also an dieser Stelle den Cut, den Bundesliga-Cut. Geht er in der Bundesliga dann erst am 1. Oktober weiter mit dem Heimspiel im Rhein-Energiestadion gegen Borussia. Dortmund gegen den Tabellenzweiten. Gibt ein Wiedersehen mit zwei Ex-Kölnern: Sali Özcan und mit Anthony Modest. Özcan wird mit großer Wahrscheinlichkeit, wobei er jetzt gerade angeschlagen ist, aber wenn er fit sein sollte, in der Startelf stehen. Anthony Modest wackelt ja gerade so ein bisschen. So, so richtig überzeugen konnte er noch nicht im Spiel der Borussen. Ja, und Mukoko hat es besser gemacht, als er eingewechselt worden ist im Derby gegen Schalke. Hat er den Siegtreffer erzielt. Und von da kann es gut sein, dass Terzic Mukoko dann mal von Beginn an bringt und eben nicht Anthony Modest. So oder so, es wird ein spezielles Spiel werden. Bei der Rückkehr der beiden Ex-Körner, die, die so viele Spieler für den FC gemacht haben und äh, ja auch so oft überzeugend starke Leistungen gebracht haben. Aber jetzt weg von der Bundesliga hin zum Europapokal. Was war das schön am vergangenen Donnerstagabend? Dieses Fußballfest im Rhein Energiestadion, dieses zweite Gruppenspiel gegen den ersten FC Slowatschko. Der FC ja, wollte vor eigenem Publikum unbedingt den Heimdreier. Und er hat es letzten Endes auch geschafft, auch wenn es zwischendurch mal ganz schön gewackelt hat, trotz einer beruhigenden Führung. Aber hört selbst noch mal rein, hier sind für euch die Highlights. 1. FC Köln gegen den ersten FC Slowacko, zweites Spiel der Gruppe D in der Conference League. Bitteschön.
2: Die FC-Fans hören überhaupt nicht mehr auf zu singen. Das habe ich mir gewünscht, so eine Reaktion vom Publikum, zeigt Europa, was Köln, was der FC, was die FC-Fans wirklich sind, wie sie ticken, ganz sicher nicht so, wie die wenigen Chaoten, die diese Fußballbühne in Nizza missbraucht haben, genau so und nicht anders geht Europapokal auf den Rängen und jetzt müssen die Jungs da unten
0: nachlegen. Affengeil. Und ich habe ja gesagt, wir müssen als Verein einen gemeinsamen Weg gehen und war einfach schön zu sehen wie dann das ganze Stadion hinter der Mannschaft gestanden hat und sie vor allen Dingen dann auch in einer schwierigen Situation nach vorne gepeitscht hat. Und ähm, ja, ich freue mich für uns alle. Jetzt der
2: Und zack ist der c 1 in Führung. Nach 41 Minuten nächste Standardmöglichkeit. Und nach der Ecke ist er die 1-0-Führung gefallen in der 10. Minute. Da von der rechten Seite ist yes, Linden, meiner vor links. Die Fans erheben sich von ihren Plätzen. Und meiner bringt den Ball an den Lichtposten. Und das Tor Florent Wieder ist es ein ne Standard. Und dies war Florent Dietz, der den. Zwei Treffer nachlegt in der 41. Minute.
0: Wir haben zwar 2 geführt, aber man hat schon gesehen, dass der Gegner da eine hohe Qualität hatte. Und wenn Marvin da ein-, zweimal nicht da gewesen wäre, dann hätte das auch anders aussehen können.
2: Aber Achtung, Sloasko schwer behält, Nachschussmöglichkeit, nochmal abgeblockt. Und immer noch ist der Ball frei im Kölner Strafraum. Nochmal abgelegt. Und Sloasko probiert es mit der Flanke, Kopfball ab, Herr Petersen. Jetzt der Konzer, Dietz, in der Mitte Linie, steckt tief durch in den Lauf von Lubicic. Lubicic ist drin im Strafraum, Lubicic, Fristak -Held!
0: In der zweiten Halbzeit sind wir im Hintertreffen geraten, und oder im Hintertreffen nicht geraten, sondern haben dann einfach die beiden Tore relativ schnell bekommen. Slowacko,
2: plötzlich wieder tief drin in der Kölner Hälfte, drin im Strafraum, Abschussmöglichkeit geblockt, Nachschuss, Tor, Tor 1 zu 2. Der Abschlusstreffer von Jan Kalabiska in der 49. Spielminute. Einwurf Slavatsko. schnell ausgeführt. Flanke kommt an den zweiten Pfosten, das ist die Koffermöglichkeit. Michalik kriegt nochmal ab an den 5-Meter-Raum. Und dann stehen sie sich selbst im Weg. Aber die Flanke an den zweiten Pfosten, Kopfballabwehr von Petersen. Nachschussmöglichkeit geblockt, Pedersen noch mit der Nachschuss. 2-2, 2-2, Ausgleich Slowacko. 52. Minute, Slowacko ist zurück im Spiel. Gleich aus, weil der FC da hinten Vogelwild verteidigt. Drei-, viermal die Chance hat zu klären. Immer wieder fällt der Ball einem Tschechen vor die Füße.
0: Und dann ist er irgendwann eben drin. Ich glaube, da waren wir alle so ein bisschen durcheinander, haben keine Ruhe reingekriegt und dann... Wir haben es nicht geschafft, den Gegner, nachdem wir den Ball sogar zwei-, dreimal in beiden Situationen aus meiner Sicht schon geblockt hatten, ging der Ball immer wieder vor die Füße und äh, ja, dann hat es zweimal geklingelt. Eine Erklärung dafür habe ich nicht, finde ich, aber auch nicht so schnell, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also, ich hoffe einfach mal, dass dieser Dreierwechsel, Kiri, Hector und Hübers, jetzt neu drin auf dem Feld, wieder Ruhe reinbringt ins FC-Spiel, dann wieder mehr Druck ins Offensivspiel. wir. jetzt auf Lubicic! und er hat gefragt. Und er kommt zur richtigen Zeit, dieser Strafstoß. Aranowski zögert keine Sekunde. Und der Lubicic, der Gefaulte, wird diesen Foul Elfmeter selbst übernehmen. Gegen Fristak hat sich den Ball schon auf den Punkt gelegt. Aus meiner Sicht war es ein klares Foul. Lubicic läuft an. Lubicic trifft und rechts. 3 zu 2 für den ersten Köln in der 65-Stadt. Der FC wieder vorne. Ich war schon so auf mich, da, dass ich die Chance in der ersten Halbzeit nicht gemacht habe. Ich glaube, da wäre der Sack zu gewesen. Und am Ende habe ich die zwei Dinge gemacht. Ich bin froh, ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Ja. Skiri, guter Ball raus auf die linke Seite. Lindenmeiner übersportet die Mittellinie. Lindenmeiner, 10, 15, 20 Meter drin, immer noch Lindenmeiner. Zieht vorbei, Pass an die Fünfer. Tor! Tor!
0: Dejo macht es einfach richtig gut. Das hat eine Geschwindigkeit, die nicht jeder hat. Er ist abschlusssicher. Er kann sich in der ersten Halbzeit schon belohnen mit einem, riesen, mit einem riesen Laufweg, mit einem riesen Konter. Und, und, und da trifft er nicht. Aber ähm, gerade auch beim zweiten Tor, also beim 4-2, das musst du erstmal dann dementsprechend immer wieder hinbekommen, auch das Tempo dann bis zum Ende zu gehen. Und äh, deswegen, Dejo sehr gut.
2: Es war ein Fest und schön dabei gewesen zu sein. So Geht Europapokal, das ist Köln, das ist der FC. Alle gemeinsam haben hier einen tollen Fußballabend erlebt in köln mingersdorf auch wenn es auf dem Platz nicht immer ganz so rosig aussah und die Mannschaft doch einige Durchhänge hatte. Aber sie haben nochmal die Kurve bekommen, gehen als verdienter Sieger
0: vom Platz. Die drei Punkte sind im Sack, der FC jetzt bei vier Zählern und an der Tabellenspitze der Gruppe D. Wir sollten uns auf jedes Spiel freuen. Wir sollten das genauso, wie es ist, nehmen, dass wir Festtage draus machen, dass wir alles raushauen und einfach genießen.
1: Hey, hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter, so sieht es mal aus. Der erste FC Köln führt die Gruppe D in der Conference League tatsächlich an mit vier Punkten. Vor Nizza, vor Belgrad und Slowacko, das ist doch mal... Ein schönes äh, Zwischenfazit, was wir da ziehen können. Nach zwei Spieltagen, wohlgemerkt erst. Es kommen noch vier ganz harte Duelle Und auch dieses Duell gegen Slowacko war nicht ohne. Das haben wir dann vor allem Anfang der zweiten Halbzeit zu spüren bekommen. Für mich unverständlich, während der Live-Reportage, wie der FC da so wegknicken konnte. Auch Trainer Steffen Baumgart hatte keine so richtige Erklärung. Es lag sicherlich auch mit daran, dass auf dem Feld viel Erfahrung, viel Organisation gefehlt hat, weil Leistungsträger wie Jonas Hektor, der Kapitän, wie Florian Kainz oder auch Elias Kiri erstmal auf der Bank saßen. Und als die drei reinkamen, nee, stimmt ja gar nicht. Florian Kainz hat überhaupt nicht gespielt. Hübers natürlich ist ja noch eingewechselt worden. Auch er bringt ja schon einiges an Erfahrung mit. Ist ein ganz wichtiger Stabilisator da hinten in der Innenverteidigung. Ja, ab dann lief es wieder deutlich besser. Im Grunde gleich mit der Aktion auch über die linke Seite. Jonas Hector gab es zumindest mal eine Halbchance. Da war wieder viel mehr Druck im Offensivspiel drin. Ja, und so hat der FC dann hinten raus das Ganze dann wieder zu seinen Gunsten gedreht und ist als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Und Stichwort Sieger, das muss ich jetzt auch nochmal hervorheben, Sieger sind auch eindeutig die Fans gewesen, die für eine tolle Stimmung gesorgt haben im rhein Energiestadion. 100% Leidenschaft, es war laut, aber es war vor allem friedlich. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, eine Woche nach den Vorkommnissen in Nizza, die wir weiter im Auge behalten werden müssen. Da ist noch längst nicht alles ausgeräumt, aufgeklärt und ermittelt. Aber nochmal schönes Zeichen, diese rundum positive Stimmung im reinen Energiestadion. Ein Fußballfest, so, du, so wie du es dir wünscht, an einem Europapokalabend. Und einer, der auch in diesem Spiel wieder eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, weil er ein, zwei richtig große Chancen von Slovacko vereitelt hat, war Marvin Schwerbe. Die Nummer eins des 1 des ersten FC Köln ja, bietet überragende Leistungen von Woche zu Woche, im Grunde schon seit Monaten. Ja, im Grunde seit er die Nummer eins ist. Und deshalb habe ich gedacht, es wird mal höchste Zeit nachzufragen, ja, wie das dann, ne? Wieso ist der Mann in einer derart starken Form, dass er sich selbst von einem richtig dicken Patzer bei RB Leipzig nicht aus der Ruhe bringen lässt. Uwe Gospodarik ist da natürlich genau der richtige Ansprechpartner, der Torwarttrainer des ersten FC Köln. Mit ihm habe ich mich zusammengesetzt kurz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Und da dürft ihr jetzt gerne zuhören. Hier das Interview mit Torwarttrainer Uwe Gospodarik vor allem über die Nummer 1 des ersten FC Köln, Marvin Schwäbe. Wie viel Freude hast du als Torwarttrainer im Moment, wenn du Woche für Woche diese starken Leistungen von Marvin siehst im Stadion?
3: Ja, Freude habe ich natürlich, wenn er ab und zu den Ball hält, das ist ganz klar. Und äh, wenn man natürlich die Spiele dann auch positiv gestalten, ja, hilft das natürlich auch der ganzen Mannschaft. Überraschend tut es mich jetzt nicht, weil ich äh, die Jungs jeden Tag im Training sehe und ich weiß, was sie können, wenn sie das natürlich dann Woche für Woche auch in der Bundesliga oder in, in der Conference League zeigen können, äh, ist natürlich noch umso besser. Wenn Marvin so ein 1 gegen
1: eins duell hält oder wie gegen Union meter hält oder einen Ball wie gegen Slowacko noch aus der Ecke rauskratzt, gehst du da auch mal aus dem Sattel wie die Fans auf den Rängen und feierst das so richtig ab? Oder wie, wie erlebst du das Spiel als Torwarttrainer dann während ja, der 90 Minuten?
3: Natürlich freut man sich über, über solche Aktionen, aber es steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Also Wenn ich da natürlich lese in der Presse, äh, der schlecht geschossene meter äh, dann geht mir so ein bisschen die Hutschner hoch, muss ich sagen, weil... Wenn man sich natürlich nicht beschäftigt damit, dann schaut es natürlich leicht aus. Aber äh, wir, wir machen natürlich auch Videoanalysen und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch unsere Strategie, wie man, wir man da vorgehen. Und äh, ich meine, wenn man genau beobachtet und wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann hat er die Eier gehabt, äh, stehen zu bleiben und auf den Schuss reagiert und sowas auch abgesprochen. Und dann freut man sich natürlich, wenn auch die Strategie beim Elfmeter aufgeht, ist klar.
1: Du hast gerade schon gesagt, es überrascht dich nicht, dass Marvin diese starken Leistungen bringt. Die hat er ja auch schon, seit er die Nummer 1 geworden ist, in der vergangenen Saison gezeigt. Aber jetzt hat man das Gefühl, da ist nochmal was passiert. Er hat nochmal einen Sprung gemacht. Empfindest du das auch so, dass da nochmal so ein Leistungssprung
3: gekommen ist bei ihm? Er wirkt un, ja, unheimlich äh, ruhig in sich gekehrt, wie wenn er auch nie was aus der Bahn werfen würde. Und äh, Das beste Beispiel ist eigentlich Leipzig. Ja. Wo er beim Tor natürlich äh, sehr unglücklich ausschaut, aber das ist halt das Problem, wenn du zu viele Gedanken im Kopf hast oder schon mal weiter bist äh, dann und zum Denken anfängst als Torwart, dann hast du ein Problem und das war halt in dieser Situation so. Aber wenn man natürlich sieht, wie er dann reagiert und zwei Minuten später dann praktisch äh, das 2-0 verhindert und im Gegenzug wir den, den Ausgleich machen, dann hat es auch eine gewisse Stärke und Qualität eben. Ja, es, es
1: war ja dieser Schuss von Werner, der ja. ihm durchflutscht. Genau. Zweiter Spieltag, 36. Minute, habe es mir hier nochmal notiert und äh, vier Minuten später war es dann gegen einen Kunku, genau. der im Gegenzug äh, macht ihr dann das, genau. das 1 zu 1. Ja, genau. ähm, in solchen Momenten entscheidet sich da, ob
3: man ein guter oder ein sehr guter Torhüter ist? Ich glaube ich schon. Wenn man sowas so, ja. so gut wegsteckt? Glaube ich schon, weil es gibt auch Teurer. also wie gesagt, ich war ja jahrelang in München, der Manuel Neuer ist ja ähnlich so. Wenn er einen Fehler macht, dann putzt er sich den Mund ab und es geht weiter, weil du kannst es eh nicht mehr rückgängig machen. Du kannst es nur noch besser machen und es gibt halt Teurer, die denken danach, Das ist natürlich das Schlimmste, was du machen kannst, was ich ja vorhin gerade gesagt habe. Und manche, die hier wischen sich wirklich den Mund ab und nächste Aktion und der Marvin ist auch so ein Typ, den eigentlich da wenig aus der, aus der Ruhe bringt. Und äh, wie gesagt, wenn mich immer Leute fragen, wie würde es dem charakterisieren, würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass er manchmal Eiswürfel pinkelt. Ja? Und ähm, so, so wirkt er dann auch. Das heißt, diese Eigenschaft ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden oder kann man
1: diese mentale Stärke auch zum gewissen Maße trainieren? Oder ich macht er das auch? Ich glaube,
3: dass... Äh dass es schon mit Stärke auch zu tun hat, logischerweise, wenn man von sich auch überzeugt ist. Und äh, ich glaube, wenn du natürlich immer auf einem sehr hohen Niveau trainierst, logischerweise, dann äh, und durch die Szenen, die du im Spiel hast, ein gewisses Selbstbewusstsein aufbaust, dann äh, glaube ich, äh, zeigen sie eben die Leistungen dadurch.
1: Dieser psychologische Faktor, fließt das dann auch in eure Trainingsarbeit mit ein? Also arbeitet ihr auch an diesem Mental, im, im mentalen Bereich mit den Keepern oder
3: mentalbereich sage ich mal würde ich jetzt nicht unbedingt sagen jeder ist natürlich dann auch anders aber du versuchst natürlich schon in den Einzelgesprächen mit den Jungs dann eben zu reden und auch zu sagen hör zu wenn du einen Fehler machst du kannst es nicht mehr ändern lerne daraus es ab und weiter geht's im Endeffekt und wie gesagt er ist halt auch so ein Typ der schüttelt sich einmal und dann ist es gut natürlich wenn du ein bisschen älter bist und reifer bist reifst du automatisch auch dann mit den Jahren. Das ist ganz normal, wenn jetzt ein Junger vielleicht einen Fehler macht, der denkt wieder mehr nach, bis er wieder eine gute Szene hat und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, du kannst es nicht ändern, du kannst es nur besser machen. Ja.
1: Besser ist ein gutes Stichwort, besser geht immer. Wo würdest du sagen, kann Marvin Schwäbe sich noch verbessern?
3: Verbessern kann er sich in, in, in allen Bereichen, sagen wir mal so. Es ist immer Luft nach oben, es gibt gewisse Feinheiten, wo ich noch hin will mit ihm, die ich auch mit ihm bespreche. Und, äh, sagen wir mal, fußballerisch, was wir da hinten drin haben, ist schon für die Bundesliga allerhöchstes Niveau, sage ich mal. Auch im Verbund mit unserer Abwehrreihe, also das, das läuft sehr gut und der Aufbau läuft hervorragend. Und im Torwart-spezifischen, wie gesagt, gibt es immer Dinge, die man verbessern kann und äh, da sind wir tagtäglich dran. Ja, und
1: er ist ja erst 27, für ein Torwart kein Alter, oder? Das beste <lacht> Alter, jetzt kommt er langsam, jetzt ja. bin mit Rotwein. <lacht> Wo würdest du ihn einordnen im Vergleich zu den anderen Torhütern in der Bundesliga? Ist er da inzwischen so unter den Top 5, sage ich mal, schon angekommen?
3: Ich glaube, dass er sich im Endeffekt vor niemandem verstecken muss. Ich meine, das, ist das Gesamtpaket, das natürlich sehr gut ist und jetzt dadurch, dass wir natürlich auch international spielen, kann er sich natürlich auch noch mehr zeigen, was auch gut ist für ihn und ich sage mal, es gibt ein gewisses Alter in der Nationalmannschaft und ich glaube, dass es sein Ziel oder unser Ziel auch sein muss, dann äh, als Torwart-Team ihn dahin zu hieven, dass er vielleicht da irgendwann mal dran klopfen kann und sagen: Hallo, ich bin auch da. Und äh, dann schauen wir mal.
1: Für die WM jetzt im Herbst wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber das <lacht> es könnte
3: kommt noch eng ein paar werden. Turnieren, aber oder? wie gesagt, äh, es gibt auch Torhüter da, die ein bisschen älter sind und ich irgendwann muss da auch mal ein Schnitt kommen. Ja. Aber ich glaube, dann, äh, wenn er weiterhin die Leistungen zeigt, wie er sie jetzt zeigt, muss ich, glaube ich, meinen Hansi anrufen. Wie läuft bei euch die Aufarbeitung der
1: Spieler ab? Ähm, viel Video gucken
3: ja. am nächsten Tag? Ja. Oder viele also Einzelgespräche führen? Oder? Für mich definitiv viel Video gucken, das ist klar. Egal, ob es jetzt beim Marvin oder dann beim Jonas, jetzt auch in der U23. Das sind ganz normale Abläufe. Mit Jonas natürlich noch mehr Video, weil er halt noch ein junger Spieler ist und eben auch mehr Fehler macht, auch jetzt erste Jahr so richtig im Seniorenbereich ist, was natürlich ganz anders ist als der Jugendfußball, wo er herkommt und da musst du halt noch mehr schauen, noch mehr in Details eingehen. Bei Marvin ist es eigentlich so, dass ich da schon auch Videoanalyse mit ihm mache, aber dann hauptsächlich wirklich nur noch die Schwerpunkte, mhm. aber nicht jetzt nochmal alles da auseinanderlege, weil äh, ja, also das muss doch nicht sein. Wie würdest du das Verhältnis der Torhüter untereinander beschreiben? Sehr gut. Also wie gesagt, ich bin hierher gekommen, habe diese Gruppe vorgefunden mit den vier Jungs und äh, jeder weiß, was er zu tun hat. Sie pushen sich äh, jeden Tag im Training. Jetzt durch die englischen Wochen ist natürlich das Training ein bisschen runtergeschraubt, das ist auch normal. Aber es ist eine sehr, sehr gute Atmosphäre, sie helfen sich gegenseitig. Äh, wir haben Spaß, wir wissen aber auch, wann, wann die harte Arbeit ist und äh, das macht, den Misch, äh, macht die Mischung dann, glaube ich, aus.
1: Wie erlebst du da insbesondere den Timo horn ähm, der keine einfache Situation hatte, er war zehn Jahre ja. die unumstrittene Nummer eins, ja. dann ist er abgelöst worden von Marvin. Ja. Ähm, da muss man erstmal mit klarkommen.
3: Das mit Sicherheit, aber ich kann nur wirklich positiv über Timo reden, wie er erstens die Situation angenommen hat, zweitens, wie er damit umgegangen ist, drittens, wie er sich tagtäglich im Training gibt, muss ich sagen. Und äh, es ist ein absolut überragender Sportsmann, sage ich mal, der natürlich weiß, wie seine Situation jetzt ist wie gesagt, er natürlich geknabbert hat, aber glaube ich jetzt weiß, dass er in einer anderen Rolle eben ist, diese hervorragend ausfüllt und äh, da werden wir halt mal schauen müssen, wie es jetzt nach der Saison dann auch weitergeht.
1: Wollte ich gerade nachfragen, er ist ja auch noch in einem richtig guten Torwartalter mit 29, da ist die Karriere ja, ja. noch lange nicht beendet, ja. äh, würdest du dann ab einem gewissen Punkt dann sagen, Vielleicht ist es besser, du suchst nochmal die Chance woanders, weil wenn Marvin weiter so hält, dann wird es da kein Vorbeikommen das liegt geben. liegt ja
3: ganz an ihm selber, wie seine Karriereplanung ist. Und äh, ich weiß selber als Torwart, äh, wenn du mal nicht spielst, dass es dann natürlich auch nicht so leicht ist, woanders unterzukommen, sage ich mal. Und äh, die Situation ist natürlich nicht leichter macht. Er weiß natürlich, was er hier hat. Er ist ein Kölner Jung. Und äh, deshalb, wie gesagt, kann ich keine Prognose oder irgendwas was äh, abgeben, ich glaube mal, dass die Vereinsführung oder wir Trainer zumindest, also wir vom Trainerteam haben uns da schon positioniert, was das angeht, das weiß der Timo auch und äh, deshalb liegt es dann an ihm selber.
1: Und mit Jonas Obig, äh, Schatten, ganz junger mit den Hufen, 19 Jahre, du hast ihn gerade auch schon mal kurz angesprochen, mhm. wie weit siehst du ihn schon in seiner Entwicklung?
3: Ja, wie gesagt, er ist jetzt angekommen im Männerfußball und äh, sieht natürlich da auch, dass jede Kleinigkeit, auch wenn es nur die vierte Liga ist, bestraft wird. Und das ist aber ganz gut, und weil er muss Fehler machen und äh, er darf Fehler machen, aber er muss aus den Fehlern lernen. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Äh, was bei ihm immer ist, ist natürlich junger, junger aufstrebender Torwart, der sehr, sehr viel möchte. Äh, aber wie gesagt, er muss sich auch Zeit geben und die Zeit bekommt er bei uns auf jeden Fall. Äh, ich sehe es tagtäglich, wie er im, im Training arbeitet, was sehr, sehr gut ist. Und deshalb äh, wird er auch seinen Weg machen, aber wie gesagt, er braucht die Zeit, er braucht die Spielpraxis vor allem, was ganz wichtig ist in dem Alter, was oft vergessen wird, dass einfach die Spiele an sich das Wichtige sind und nicht die Trainingseinheiten, die dann natürlich on top oben drauf kommen, aber du lernst hauptsächlich in den Spielen, wenn du Fehler machst oder halt gewisse Situationen äh, im Spiel hast, die du gar nicht im Training äh, simulieren kannst. Mhm.
1: Dann lass uns zum Abschluss noch über dich persönlich sprechen. Ja. Deine zweite Saison jetzt, ähm, noch nicht ganz anderthalb Jahre hier, ja. aber wie hast du die Zeit in Köln bislang erlebt? Fühlt sich der Bayer wohl im Rheinland, in Köln? Ja,
3: das muss ich schon sagen. Ähm, sehr schnelllebig war es natürlich auch. Jetzt natürlich durch die englischen Wochen wird es noch schneller und äh, die Zeit vergeht eigentlich wie im Flug, weil du von einem Spiel zum anderen rennst. Jetzt morgen schon wieder Abschlusstraining für Bochum, dann haben wir Gott sei Dank mal eine, eine Woche Ruhe, dann kannst du ein bisschen runterfahren, dann passt das ganz gut. Aber ich muss eins sagen, ich habe äh, noch nie so ein, ja, wie soll ich das sagen, ein, ein Trainerteam erlebt. Also das komplette Trainerteam heißt das so schön Callcenter bei uns, äh, ja. das so harmonisch wirkt und, und äh, wo wir Spaß haben tagtäglich, wo wir aber auch wissen, wo wir den Hebel umlegen müssen, wenn es wieder ernst wird. Aber eben den Spaß nicht verlieren, was ganz wichtig ist, glaube ich. Und äh, ja, es macht unglaublich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Es greift ein, ein Rädchen ins andere über. Und ich glaube, das macht dann die, die Zusammenarbeit untereinander aus, dass da auch jeder weiß, was er zu tun hat, was sein Aufgabengebiet ist. Und der Steffen, muss ich sagen, moderiert es natürlich hervorragend und äh, gibt uns auch, äh, ja wie soll ich sagen, das, das Gefühl, dass jeder für seinen Bereich auch zuständig ist hm. und äh, er einem die Freiheit lässt, sich äh, zu entfalten. Das
1: heißt, die Chancen stehen gut, dass Uwe Gospodarik noch eine ganze Weile in Köln beim FC bleibt.
3: So haben wir es vor
1: zumindest, ja. Ja. <lacht> Also es ist ja auch immer wieder mal durchgesickert, dass auch mit den Co-Trainern verlängert werden soll. Ja, ja. ja die da,
3: Gespräche sind jetzt äh, ja. gelaufen im Endeffekt. Jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir es noch zu, zu Papier bringen und dann schauen wir weiter. Danke dir. Gerne.
1: Ja, wird, denke ich, nicht mehr lange dauern, bis auch alle Co-Trainer nochmal längere Verträge in der Tasche haben. Steffen Baumgart hat ja schon vor einiger Zeit verlängert. Ja, und dann ist der FC, was das Trainerteam anbetrifft, sowieso gut aufgestellt und die kommenden Aufgaben können kommen. Und natürlich wird der FC für diese kommenden Aufgaben auch weiter eine starke Nummer 1 brauchen mit Marvin Schwäbe. Und ich habe da ein ziemlich gutes Gefühl, dass der auch weiter abliefern wird. Als nächstes dann im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ich habe es schon erwähnt, 1. Oktober ist es soweit, 15.30 Uhr, beste Bundesliga-Zeit im Rhein-Energiestadion. Wird ausverkauft sein, klar. Auch der BVB bringt natürlich viele Fans mit ins Stadion. Ich freue mich da auch wieder auf eine herausragende Atmosphäre, auf ein sicherlich packendes, spannendes Spiel. Ich denke, beide Mannschaften werden Attacke nach vorne spielen. Also, das kann heiter werden. Da wird es sicherlich einiges für mich zum Kommentieren geben. Und ich hoffe, ihr seid dann live dabei. Im FC-Radio die kompletten 90 Minuten oder in Ausschnitten bei Radio Köln. Das FC Radio, ihr kennt das, empfangt ihr über fc-radio.de oder ihr klickt euch direkt rein über die FC App, da gibt es den entsprechenden Link. Würde mich freuen, wenn wir uns auch da wieder hören. Ansonsten hier im FC Podcast dann nach der Länderspielpause, nach dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund erst wieder, sprich Anfang Oktober. Also der Podcast schnauft auch mal tief durch. Steffen Baumgart hat ja der Mannschaft erst mal fünf Tage freigegeben von Mittwoch, sprich morgen bis zum kommenden Montag und erst dann wird sich wieder konzentriert, intensiv auf das nächste Spiel gegen Borussia Dortmund vorbereitet und das sei auch nochmal gesagt, der Oktober, boah, der hat es aber mal richtig in sich. Acht Spiele in 31 Tagen stehen für den ersten FC Köln auf dem Spielplan. Also, da wirst du die Kräfte wieder einteilen müssen. Da wird sicherlich wieder viel rotiert werden in der Startelf von Steffen Baumgart aber bislang haben die Jungs das doch richtig gut hingekriegt. Und sie werden das hoffentlich auch weiter tun. Ich freue mich auf die kommenden Spiele. Vor allem jetzt erstmal auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Und sage bis dahin, mal Idiot.
0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert
3: von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.